0: Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Fold. Hier ist 5, ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Da ist es also endlich. Das Google Pixel Fold ist erschienen. Googles allererstes faltbares Smartphone. Für einen Preis ab 1900 Euro geht es bei uns los. Dafür bekommt man die 256 GB Speicherversion. Für 120 Euro Aufpreis, also dann landet man bei über 2000 Euro, gibt es die große Version mit 512 GB Speicherplatz. Unter der Haube der Tensor G2 Chip, den man aus den Pixel 7ern auch bereits kennt. Und ansonsten wirbt Google damit fantastische Foldable Kameras oder fantastische Kameras für ein Foldable, muss man sagen. Super dünn, wobei das das Huawei Mate X3 ist dünner und trotz alledem, man hat immer noch das Gefühl, man hat anderthalb Smartphones aufeinander gelegt von der Dicke her. Und ansonsten das äußere Display, ne, man verfolgt hier ein ähnliches Konzept wie Oppo, man geht eher in die Breite, nicht so ein längliches Smartphone-Feeling, was wir bei sonstigen Foldable-Smartphones kennen, allen voran das Samsung Galaxy Fold. Nein, hier ist eher der Eindruck, ich habe in der Breite eher, ich will nicht sagen Kindle, das ist zu viel, aber man hat halt bei einem äußeren Display auch eher ein äußeres oder normales Smartphone Gefühl. Nichtsdestotrotz muss man und ich spoilere hier schon mal so ein bisschen, man hat an vielen Stellen das Gefühl, man hat es eher wie bei der Pixel Watch mit einem erste Generation Gerät zu tun, was es ja auch ist für Google. Es ist ein allererstes Gerät davon, wo man bei anderen Herstellern ja schon in der zweiten, dritten, vierten oder bald sogar fünften Generation ist. Den Unterschied merkt man und der Preis, puh, da geht man bei Asus in eine komplett andere Richtung. Asus hat diese Woche das Zenphone 10 präsentiert und Asus baut einfach mal, wie sie Lust haben. Wieder ein kleines Gerät. 5,9 Zoll unter der Haube Snapdragon 8 Gen 2. Liest sich alles ganz gut. Handliches Gerät. High-End Performance. Ja, okay. Wenn die Akkulaufzeit mit 4300 mAh denn auch hinhaut. IP68 Zertifizierung. Vieles dabei, was die Asus-Ingenieure einfach wieder Freischnauze bauen konnten. Nur bei einer Stelle mussten sie anscheinend einen Einschnitt machen, um den Preis von 800 Euro in der Basisversion zu halten, und zwar beim Hauptkamerasensor. Das ist ein IMX 766er von Sony. Den kennen wir auch schon seit etlichen Jahren. Ist normalerweise in der 400-Euro-Mittelklasse verbaut. Da wird man dann Abstriche machen müssen, aber ansonsten wieder schön, dass Asus anscheinend nach wie vor als einziger Hersteller auf kleinere Smartphones setzt. Und von Sätzen kommen wir zu Entsetzen, denn das Entsetzen ist groß. Google geht anscheinend gegen Adblocker vor. Gab es vor einigen Monaten auch schon mal so einige Tests. Jetzt wird es immer weiter ausgerollt. Das bedeutet, Leute, die YouTube mit Adblocker gucken, also keine Werbung angezeigt bekommen, kriegen jetzt einen Hinweis und sagen, okay, du hast jetzt ohne Adblocker geguckt, das kannst du noch zweimal machen, also so ein Drei-Strike-System und danach spielen wir an deinem Browser keine äh, Werbung mehr aus. Das ist YouTubes Versuch in Zukunft verstärkt dagegen vorzugehen, gegen Adblocker möchten ja auch, dass Werbung geguckt wird. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel werden, wenn dann die Adblocker nachziehen und YouTube und die Erkennung. Und ich bin mal gespannt, wann YouTube dagegen vorgeht, ne? gegen ausländische Accounts, die dann günstig im Ausland zu erwerben sind für YouTube Premium, was günstiger zu haben ist, als wenn man es halt in anderen Ländern dann kauft. Und eine weitere Firma sorgte diese Woche für Entsetzen. Wie könnte es anders sein? Natürlich ist die Rede von Twitter. Den Anfang machte man diese Woche mit der Ankündigung, dass man zukünftig eingeloggt sein muss um Tweets und Antworten auf Tweets lesen zu können. Also nichts mehr von mal eben von außen anonym reingucken. Nee, in zukünftig sollte man eingeloggt sein. Kennt man ja auch von anderen Netzwerken. Ich glaube, Instagram macht es so. Ein paar Posts kann man ja sehen, aber für gewisse Funktionen muss man sich dann auch einlurken. Oder Karri Karriereportale, Xing und Co. Ne, sagen ja auch dann, hey, wenn du das lesen willst, dann lock dich bitte ein. Okay, könnte man ja noch ein bisschen nachvollziehen. Dann kam aber die Meldung, ne, Elon schrie wieder, unsere Daten werden abgegriffen. Und auf einmal konnten, bekamen Nutzer, äh, Tweet-Nutzer, Twitter-Nutzer die Meldung, du hast deine tägliche Tweet-Anzahl erreicht, versuche es später nochmal. Und bekamen halt keine neuen Sachen mehr angezeigt. Darauf meldete sich Master ein bisschen später und sagte, wir haben neue Regeln als Twitter Blue Bonze. Kannst, kriegst du nur noch 6000 Tweets am Tag angezeigt, als äh, nicht verifiziertes Konto 600 und als neues Konto nur noch 300 Tweets am Tag, das wird dann immer mit der Zeit erhöht, ich glaube inzwischen sind wir bei 10.000, 1.500 oder sowas, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ihr könnt das ja euch vorstellen, die Aufregung ist groß und Twitter ist mal wieder äh, abgemeldet und man wandert weiter. Ich bin mal sehr gespannt, ob Mastodon und Co. da wirklich eine Alternative sein können für Vielleicht, wenn Facebook dann mit seinem Instagram, Twitter neuem Konzept äh, aufwartet, ob das das was wird oder ob es wieder eine hervorragende Marketingmaßnahme ist und Twitter ist wieder in aller Munde. Apropos in aller Munde und Daten und Daten abgreifen. Äh, die EU plant ja gerade ihren Data Act, ne? wie mit Daten umgegeben wird, die gesammelt werden, wie Nutzer, die weitergeben können, freiwillig zustimmen, dass Unternehmen die verwenden können, aber wie auch mit Unternehmensdaten äh, verarbeitet wird, ne? was da alles so passiert. Das war jetzt so, ne, man hat sich jetzt geeinigt auf einen Entwurf und, 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 und was da jetzt alles kommt. Das ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Das muss noch durchs EU-Parlament, das muss noch bei den einzelnen Ländern durchgehen. Und dann irgendwie 25 soll es dann damit losgehen, was damit dann passiert. Man verspricht da so einiges. Mehr Kontrolle über die Daten, aber auch Vorteile für Unternehmen, aber dann auch gleichzeitig wieder Vorteile für Nutzer, die dann, was was ich, bei Cloud-Diensten zum Beispiel sagen können, einfacher zwischen den Dingern wechseln können. So nach dem Motto, ja, ich kann jetzt Microsoft erlauben, dass all meine Daten von der Microsoft Cloud zur Google Cloud oder zur Amazon Cloud weitergegeben werden. Und dann ist auch die Frage, es gab es auch ein schönes Beispiel, ne? was passiert mit den Daten, die der Thermomix sammelt und sowas? Sollte man sich auch mal Gedanken machen. Und apropos EU, die ESA, die Europäische Weltraumagentur, hat erfolgreich Euclid ins Weltraum geschossen bekommen. Mit Hilfe von SpaceX ist jetzt das neue Weltraumteleskop oben, äh, befindet sich jetzt auch auf dem Weg einen Monat lang zum Lagrange-Punkt äh, L2. Das ist da auch der, wo Webb und Co. gerade abhängen. Ne? Und dort wird dann wieder geguckt, in Position gebracht, da das ist eingestellt und dann fängt man an. Was ist das Endziel? Ich glaube, ein Drittel des Universums abzubildern, ne, wirklich zu fotografieren. Man spricht da irgendwie was von 60 Milliarden Galaxien. Unvorstellbare Größenordnung. Und im Zuge dessen möchte man der dunklen Materie und dunkler Energie auf die Schliche kommen. Ich glaube, gerade dunkle Energie wird dann das Hauptziel davon, da mal rauszufinden, wie das Ganze funktioniert und ein paar Nachweise zu erbringen. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall sehr schön, dass das funktioniert hat. Bisher die nächste Weltraummission ist auch wieder auf Kurs. Und auf Kurs ist man auch bei Virgin Galactic. Die haben es jetzt geschafft, ihre erste voll kommerzielle Weltraummission einmal hochzuschießen für ich glaube zwei Minuten Weltraum und dann landet das Ding ja wieder runter. Bei Virgin ist es ja so, da wird ja sozusagen die Weltraumrakete-Flugzeugkombination mit einem anderen Flugzeug hochgeflogen und dann auf einer gewissen Höhe startet man dann mit dem Booster Richtung Weltraum. Kann da ein bisschen rumgucken, was waren das jetzt? Vier Leute an Bord, ne? zwei haben Experimente gemacht, zwei sind ein bisschen rumgehüpft und dann landet man ein paar Minuten später wieder auf dem Boden. Und wo ich nicht auf dem Boden bleibe. Ja, ich weiß, die Überleitungen sind heute Grütze, aber Blade Runner 2033 Labyrinth wurde angeteasert. Ein neues Blade Runner Spiel kommt endlich raus. Wahnsinn. Es spielt ne, 2033 damit zwischen den beiden Blade Runner Kinofilmen und äh, man weiß noch nicht wirklich, was es wird. Aber ich tippe hier einfach drauf. Ich kann mich noch an das erste Blade Runner Spiel erinnern, das Point-and-Click-Adventure, das immer ein anderes Ende hatte, je nachdem, wie man es gespielt hat, welche Entscheidungen man getroffen hatte. Sehr, sehr sehr toll mit einer für damalige Verhältnisse, super Grafik und noch einer viel besseren Soundkulisse. Richtig, richtig schön. Mal gucken, was da kommt. Ne, man munkelt irgendwie nächstes Jahr soll es dann auch schon erscheinen. Bin mal gespannt, was das wird. Also die Erwartungen sind hin und weg und vor allem eins hoffen, es kann man, es versaut es nicht, wer auch immer das rausbringt. Und apropos rausbringen, damit sind wir bei der Unterhaltung der Woche. The Witcher Staffel 3 ist bei Netflix gestartet, zumindest so zu zwei Dritteln. Die ersten fünf Episoden sind sind ab jetzt hintereinander guckbar und dann ab 27. Juli kommen die letzten drei Episoden raus. Damit hat dann auch die dritte Staffel wieder acht Episoden. Ne, die letzten von unserem jetzigen Witcher-Schauspieler und dann Staffel 4 kriegt ja der Bruder von Thor. Bin ich mal gespannt, vor allem, wie sie da irgendwie, ob sie da was machen oder sowas. Hm, gucken wir mal, Dr. Who, neuer Körper oder so. Ich bin mal gespannt, aber ähm, ne, wer es sich ergeben möchte, die Reise geht weiter. Auch wenn ich zugegebenermaßen sagen muss, die ersten Folgen, puh, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Liebe reinbringen können. Wie zum Beispiel bei Dragon Balls. Na, da kommen wir zum alten quirty Muten Rushi, Son Goku und Kirin hüpfen über den Ast und freuen sich auch so. Bevor das noch grausiger wird, soll es das gewesen sein mit VTS 5 Folge 607. Uh, 7. So, es ist damit vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> ist ja auch so schwer.